0: à tous ceux qui ont bravé le froid ce soir. Gloire à Dieu. On va se réchauffer à, à la présence du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois ce soir, on te demande ta riche bénédiction sur cette réunion. Dirige-nous parfaitement, Seigneur, par ton Saint-Esprit, dans la prédication de ta parole ce soir. Puis, Seigneur, on veut te louer, on veut te prier, parce que c'est une semaine de prière au début de cette nouvelle année. Et, et Seigneur, on a besoin de nous rapprocher de toi. Parce que les temps sont difficiles, c'est le temps de la fin, et beaucoup d'événements prophétiques sont sur le point de se produire. Et on veut mettre en pratique ce que tu nous as dit, de veiller et de prier dans ces derniers jours. Alors bénis chaque personne ici ce soir, touche-les d'une façon ou d'une autre, tu connais chaque besoin, tu connais chaque personne. Puis d'avance, on te donne toute l'honneur et la gloire qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le monde on peut dire « Amen, Amen. ». Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu, on est dans une semaine spéciale et puis c'est bon de se rencontrer soir après soir comme ça depuis dimanche matin euh, qu'on se réunit, on a parlé beaucoup du Saint-Esprit et puis euh, c'est bon d'être dans sa présence et puis d'être touché par le Seigneur, surtout au début d'une nouvelle année. Euh, c'est vraiment important de se baigner dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Ce soir, on va continuer notre enseignement et. Euh, vous savez, une des. Une des grandes manifestations du Saint-Esprit, c'est via les dons spirituels. Le Saint-Esprit communique beaucoup de dons à l'Église, aux, aux membres du corps de Christ que nous sommes. Et il y a différents types, différentes sortes de dons, euh, comme dans Romains chapitre 12 et le verset 6, par exemple, on parle de dons d'exhortation, de dons de libéralité, de dons de résider des réunions dont de la miséricorde et ainsi de suite. Mais dans 1 Corinthiens 12e chapitre, à côté du premier verset, il y a une série de neuf dons d'origine surnaturelle qui sont donnés par le Saint-Esprit à l'Église. C'est comme, comme un coffre d'outils que le Saint-Esprit donne à l'Église afin de nous rendre capables de faire le travail qu'on nous demande de faire. C'est vraiment de l'équipement pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, c'est très peu utilisé aujourd'hui, mais quand même, la Bible nous exhorte à les demander, à aspirer. La Bible dit « aspirer » aux dons spirituels. Et bien sûr, ils sont mentionnés, comme je l'ai dit, dans 1 Corinthiens, si vous avez votre Bible ou si vous le voyez sur l'écran, chapitre 12, premier verset, l'apôtre Paul est en train d'enseigner à une des assemblées du Nouveau Testament, qui euh, semble-t-il, euh, c'était ceux qui opéraient le plus dans les dons spirituels, c'est l'église de Corinthe. Et les Corinthiens euh, opéraient les neuf dons surnaturels du Saint-Esprit dans leurs assemblées et ça devait être quelque chose à voir. Il devait y avoir beaucoup de manifestations puis beaucoup de puissance dans leurs réunions. Alors, ça dit dans le premier verset, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, c'est bon parce que on va parler justement des dons spirituels pour n'importe nous soyons dans l'ignorance. Déjà au premier verset, euh, ça dit, euh, pour ce qui concerne les dons spirituels, ma réalité, euh, une meilleure traduction serait, je ne veux pas que vous, euh, ou en ce qui concerne les choses de l'esprit, c'est plus précis que les dons spirituels, parce que c'est deux mots différents qui est utilisé ici dans le premier verset. Et par rapport aux autres versets qui suivent, où on parle de, de don, la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. À ce moment-là, le mot don, c'est le mot grec charisma, qu'on utilise souvent, on dit en français les charismes de l'esprit, les dons de l'esprit. Mais ici, dans le premier verset, ce n'est pas le mot charisma qui est écrit, qui a été traduit malheureusement don, mais c'est le mot pneumatikos qui signifie les choses de l'esprit. Et c'est bon de connaître la différence parce que ça nous élargit un peu nos horizons, puis ça nous fait comprendre que les dons spirituels, en fait, font partie de cet ensemble-là qu'on appelle les choses de l'esprit. Et c'est tout un domaine, les choses de l'esprit. Par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans le domaine, justement, des choses de l'esprit, et les neuf dons qu'on va parler font partie des pneumatikos, les choses de l'esprit. Et euh, vous avez dans le douzième chapitre l'énumération de neuf dons très particuliers, surnaturels de l'esprit. Dans le treizième chapitre, vous avez l'attitude à avoir lorsqu'on opère ces dons-là, c'est-à-dire faut que ce soit fait avec amour dans le cadre de l'amour. Et le chapitre 14, c'est ces trois grands chapitres dans Corinthiens, c'est la réglementation comment opérer les dons dans l'assemblée. Alors, vous avez trois grands chapitres d'enseignement dans l'Épître aux Corinthiens concernant les dons spirituels. D'abord, l'énumération des dons, l'attitude à avoir lorsqu'on les opère et les règlements, comment est-ce qu'on peut opérer ces dons-là ou ne pas opérer ces dons-là. Alors c'est vraiment très intéressant et dans le douzième chapitre, il y a au verset 4, c'est une deuxième chose que je voudrais souligner avant qu'on commence à parler des dons proprement dit, c'est que c'est trois choses qui sont très importantes, qui sont mentionnées ici. Ça dit qu'il y a diversité de dons. Alors il n'y a pas juste un don, mais il y en a plusieurs. Deuxièmement, il y a diversité de ministères. Il n'y a pas juste un seul ministère. Et surtout, il y a diversité d'opérations. Alors, même si c'est le même don qui est opéré, il peut être opéré différemment, différentes sortes de façons d'opérer un don en particulier. Différence d'opérations. Au verset 7, ça aussi c'est très important, troisième point, ça dit que le Saint-Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. Le mot « chacun » Ce que je comprends du mot « chacun », ça veut dire « chacun ». Amen. Alors, chaque personne qui est sauvée ici ce soir, baptisée du Saint-Esprit, vous êtes un « chacun » ou une « chacune ». Et si le Saint-Esprit distribue les dons surnaturels à chacun et à chacune, ça veut dire autant de personnes qui ont ici ce soir, sauvées, baptisées du Saint-Esprit, autant il y a potentiellement des dons spirituels qui pourraient être opérés. Vous avez manqué une belle place pour dire « Amen ». Alors, ça veut dire ce soir, on pourrait avoir quelqu'un qui donne un message en langue, quelqu'un qui donne une interprétation, quelqu'un qui donne une prophétie, on pourrait avoir quelqu'un qui donne une parole de sagesse, une autre une parole de connaissance, un autre peut opérer des miracles ici ce soir, une autre personne peut opérer des dons de guérison qui sont au pluriel, et on peut tout avoir ça ici ce soir parce que le Saint-Esprit n'est pas menteur. La parole de Dieu ne peut pas nous tromper. Et c'est bien écrit au verset 7, 1 Corinthiens 12, 7, que le Saint-Esprit distribue ces neuf dons-là à chacun dans l'Église pour que nous puissions les opérer. Les neuf dons sont divisés en trois groupes. On les appelle premièrement le groupe des dons d'inspiration. Il y a trois dons dans les groupes. Dans le groupe d'inspiration, c'est la diversité des langues, la capacité de donner un message en langue dans une assemblée, l'interprétation de ces langues-là et la prophétie. Ça, c'est les dons d'inspiration. Le deuxième groupe, bien, il y a trois dons aussi. On les appelle les dons de révélation. C'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et il y a un troisième groupe de dons qu'on appelle les dons de puissance, qui est le don de la foi, le don, le don des guérisons et le don d'opération des miracles. Alors, trois groupes de trois dons qui forment les neuf dons surnaturels qui sont distribués à chaque membre du corps de Christ. Le premier groupe, c'est le, le groupe des dons d'inspiration. Et les dons d'inspiration, euh, la prophétie, le pouvoir de donner un message en langue dans l'assemblée et l'interprétation, sont les dons les plus faciles à opérer. Et en réalité, presque tout le monde, quand il commence à opérer les dons de l'esprit, commence par ces dons-là, parce que c'est très rare que quelqu'un va commencer par les dons de révélation, puis encore moins les dons de puissance. Alors c'est les plus simples, les plus faciles à opérer, puis on commence à peu près tous par ça, donner un message en langue dans l'assemblée, ou donner une prophétie, ou donner l'interprétation d'un message en langue qui a été donné dans une assemblée. C'est facile parce que, justement, ça fait partie du groupe des dons d'inspiration. Ça veut dire que lorsque euh, la réunion s'y prête, il euh, y, y a de l'inspiration dans l'assemblée, Ben fou! C'est comme si ça monte tout seul, pratiquement en nous. Puis c'est facile de prophétiser, facile de donner un message en langue, facile de donner une interprétation, parce que c'est des dons d'inspiration. Et les assemblées qui comprennent cela et qui euh, préparent leur réunion, parce que ça, je trouve ça dommage aujourd'hui, les réunions sont très peu préparées. Euh, c'est vraiment comme une routine. Euh, on vient à l'église sans être préparé. Les gens sont pas préparés bien souvent et les dirigeants non plus sont pas beaucoup préparés, mais on le fait par habitude, par routine, parce qu'on est habitué de rouler trois, quatre réunions par semaine, puis c'est comme une roue. Mais les assemblées, les dirigeants d'assemblées qui comprennent les choses de l'esprit, ben ils vont avoir à cœur de vraiment structurer les réunions de façon à ce que l'inspiration soit là, justement. L'inspiration va venir tout d'abord quand on, on se réunit ensemble. Euh, habituellement, nos, nos réunions sont en deux parties. Une première partie, c'est de la louange. Puis la deuxième partie, c'est ce qu'on fait, l'enseignement de la parole de Dieu. La première partie, la louange, c'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. On loue le Seigneur. On ne loue pas les frères et sœurs, on ne loue pas les prédicateurs, on loue le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui. La première partie de la réunion, c'est pour lui. La deuxième partie de la réunion, l'enseignement, la prédication de la parole de Dieu, ce pas pour le Seigneur. T'sais, on lui apprend rien. Tu sais, Quand je prêche la parole de Dieu, le Seigneur ne dit pas, « Wow, je savais pas ça, c'est bon. » Non, parce que c'est pour nous. La deuxième partie, on s'instruit par la prédication de la parole de Dieu. Alors, c'est surtout dans la première partie de nos réunions que l'inspiration va s'installer dans la réunion. Puis ça, si c'est bien préparé par ceux qui préparent les réunions, ben ils vont voir à ce que euh, les conducteurs de chants soient vraiment appelés à conduire des chants. Euh, ceux qui président la réunion sont vraiment appelés à présider des réunions. Et puis, comme je mentionnais au tout début, même dans Romains chapitre 12, c'est un don de présider une réunion. Autrement dit, ce pas tout le monde qui est appelé à présider une réunion. Alors, il faut que les autorités de l'Église discernent les appels et les dons que le Saint-Esprit a donnés à chacun, parce que vous allez en trouver dans n'importe quelle assemblée. Même s'il y a juste 10 personnes dans une assemblée ou une assemblée de 5000 personnes, vous allez toujours trouver quelqu'un qui a un appel pour présider. Présider, ça veut dire c'est celui qui orchestre la, les choses ici en avant, puis il orchestre pas comme un programme ou une réunion dans le monde, mais il orchestre, il prépare la réunion pour qu'il y ait de l'inspiration qui arrive dans la réunion. Alors, puis il va choisir ses chants, il peut pas juste faire des chants de même, tu sais, la dernière minute, oh, je vais prendre lui, je vais prendre lui. Non, faut qu'il il cherche la face du Seigneur. Pour savoir quelle est la pensée de l'esprit pour ce soir. Parce que il y a des onctions différentes. vous savez. Il y a des soirs, c'est une onction de guérison. Il y a d'autres soirs, c'est une onction pour recevoir le matin du Saint-Esprit. Un autre réunion, ça peut être une onction de délivrance. Parce que Dieu sait d'avance qui va venir à Réunion. Puis il sait que, bon, tel soir, il y en a deux, trois qui sont vraiment poignés dans des chaînes de l'esclavage, de péché ou peu importe. Puis celui qui préside à la réunion, s'il prie, cherche la face du Seigneur, le Saint-Esprit va le conduire dans le choix de ces chants qui vont avec justement la délivrance puis la liberté dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis si tu conduis bien ta réunion, tu vas emmener tes gens à pas juste chanter par habitude, mais vraiment à entrer dans les lieux célestes, et puis là tu vas conduire le peuple à louer, le Seigneur, Puis tu vas entrer dans une louange envers le Seigneur. Puis tout ça fait qu'il y a de l'inspiration qui va s'établir dans la réunion au milieu des enfants de Dieu. Et lorsque l'inspiration est là, a été manifestée à la suite de cette préparation-là, wow, c'est facile, c'est comme du popcorn, ça va éclater aussi facilement que du popcorn dans le four à micro-ondes. Quelqu'un est inspiré de donner un message en langue, boum, quelqu'un inspiré de donner une prophétie. Puis, c'est très facile. Puis, écoute, c'est tellement simple, les, les dons d'inspiration, que tu peux, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit ce soir, puis déjà prophétiser dans la même soirée. Bon, c'est sûr que la qualité de ta prophétie sera pas la même que dix ans plus tard. Mais, tu peux le faire, parce que c'est dons d'inspiration facile à opérer. Puis la preuve de ça, c'est que dans Acte des Apôtres chapitre 19, vous savez, quand Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé ce petit groupe d'hommes qui avaient été sauvés parce qu'Apollos avait prêché le salut, mais il n'avait pas prêché le baptême du Saint-Esprit. Puis Paul leur demande, avez-vous été vous, reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru Puis on dit, on n'a pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors Paul leur a expliqué qu'est-ce que c'était, a prêché sur le baptême du Saint-Esprit, impose ses mains, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à prophétiser, ça dit. Hey, c'est des nouveaux. Puis ils viennent juste de recevoir le baptême du Saint-Esprit et ils sont capables de prophétiser parce que c'est justement des dons faciles à opérer. Et c'est facile à opérer, puis le Seigneur, je pense, a arrangé ça comme ça parce que c'est comme la base des autres dons. Autrement dit, c'est comme une école qui va te conduire vers les dons de révélation puis les dons de puissance, parce que souvent la parole de connaissance ou la parole de sagesse va être opérée via la prophétie. Alors si déjà tu n'as jamais prophétisé, bien c'est plus difficile d'opérer la parole de connaissance ou de sagesse via une prophétie parce que tu n'as pas aucune expérience dans la prophétie. Mais si tu commences déjà dans les dons les plus simples, bien c'est une école qui va te conduire plus loin et te, Faciliter la tâche quand tu vas opérer des dons euh, comme de révélation, puis des dons de puissance. Alors les trois dons qui font partie des dons d'inspiration, c'est d'abord la prophétie. 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 5, Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Prophétiser, c'est donner un message dans la langue courante de l'Assemblée. Alors ici, on parle français, alors si quelqu'un prophétise, ben il va prophétiser dans la langue française pour qu'on puisse le comprendre. Et la prophétie, selon le Nouveau Testament, ce don-là de prophétie, il est limité à trois choses. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et le verset 3. C'est limité à l'édification, l'exhortation et la consolation. Alors déjà, si ton message... Prophétique, il est là pour condamner, tu es en d'ordre. Tu n'es pas selon la parole de Dieu parce que c'est pas par une prophétie que tu vas condamner des gens. D'ailleurs, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est un des versets que je préfère. Romains chapitre 8, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis dans ce verset-là, le mot que j'aime le plus, c'est « maintenant ». Parce que si le diable vient te déranger ce soir, puis il t'accuse, tu dis que tu tombes vraiment mal, parce que maintenant, là, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il revient demain matin pour t'accuser de choses, tu dis que Tu tombes vraiment mal. Parce que là, là, maintenant, il n'y a aucune condamnation. Parce que la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ils vont se tonner et ils vont aller voir quelqu'un d'autre. <rire> Donc, c'est limité pour l'édification, l'exhortation, la consolation. Et puis, tu ne peux pas aller en dehors de ce cadre-là par le don de la prophétie. Il euh, faut pas confondre non plus le don de la prophétie avec le ministère de prophète. C'est deux choses différentes. Le premier, c'est un don, le don de prophétie. Tandis que le deuxième, c'est un des cinq ministères d'autorité que Dieu a donné à son Église, le ministère de prophète. Et parce que le don de la prophétie est limité à l'édification, l'exhortation et la consolation, tu peux pas donner quelque chose de personnel, une direction personnelle à une personne via le message de la prophétie. Pour ça, ça prend un prophète. Quand il s'agit d'une direction personnelle dans ta vie, il ben, y a seulement le ministère de prophète qui peut te donner ça. Puis on a des exemples vraiment très frappants. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, des versets 7 jusqu'à 12. C'est l'histoire de Paul qui décide de monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Une des trois fêtes juives, la Pente, la Pentecôte et la fête des tabernacles. La plupart pensent que c'était la fête de la Pentecôte, mais c'est pas mentionné dans la Bible. Mais il a déterminé de monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Et puis, à cette époque-là, Air Canada n'existait pas. Et puis les convoyés d'aviation n'existaient pas. Alors c'est très long voyager. Puis c'est un très long voyage que Paul a entrepris pour finalement se rendre à Jérusalem. Et le, message, le, le voyage est tellement long qu'il se fait à plusieurs étapes. Puis il est obligé de rester chez certains frères en cours de route. Et puis finalement, il arrive à Césarée-Maritime. Césarée-Maritime, c'est juste sur la bord de la mer Méditerranée à peu près une heure de route plus haut que Tel Aviv. pays Tel Aviv, puis à peu près 45 minutes, là, 60 minutes plus au nord, c'est Césarée-Maritime, sur la barre de la mer Méditerranée. Alors, Paul arrive là, puis à Césarée-Maritime, à cette époque-là, je pense sais si vous vous souvenez de d'un des diaques de l'église primitive de Jérusalem qui s'appelait Philippe, qui a été appelé pour devenir un évangéliste et puis finalement, il a déménagé à Césarée maritime, puis il avait sa maison là, à Césarée maritime, et puis Paul a décidé d'arrêter quelques jours dans la maison de Philippe, l'évangéliste, à Césarée maritime. Et là, ça dit dans votre Bible que Philippe, bien sûr, était marié depuis ces années-là, et il avait quatre enfants, quatre filles. Puis les quatre avaient le don de prophétie. Les quatre pouvaient prophétiser. Mais aucune d'elles n'a prophétisé sur l'apôtre Paul parce que Dieu avait un message personnel à donner à l'apôtre Paul. Et bien sûr, les jeunes filles auraient pu prophétiser sur lui, mais Dieu respecte sa propre parole et la réglementation des dons spirituels. Et parce que c'était une direction personnelle pour lui, l'apôtre Paul, Dieu s'est donné la peine, écoute bien, de déplacer un prophète de Jérusalem du nom d'Agabus jusqu'à Césarée Maritime pour rencontrer l'apôtre Paul. Et vous savez ce qu'il lui a fait? Il a pris sa ceinture qui était sur son vêtement et c'est lui-même le prophète attaché les poignets et les pieds et il a donné une prophétie, mais venant d'un prophète, c'est comme une parole de sagesse parce que ça concerne l'avenir, donné via une prophétie, mais par un prophète parce que ça concerne une direction personnelle dans la vie de l'apôtre Paul. Et autrement dit, ce qu'il lui a dit, c'est que l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il continue son voyage jusqu'à Jérusalem, bien, les Juifs vont lui faire exactement ça, ils vont le lier, puis il va y avoir beaucoup de tribulations. Alors, ça prenait un prophète parce que c'est une direction personnelle. Alors, s'il y a des gens qui prophétisent sur vous, puis ça concerne votre vie personnelle, vous êtes mieux de vous assurer que c'est un prophète qui parle, puis un prophète qui est reconnu. Parce que là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont eu des vies ruinées vraiment par supposées paroles prophétiques qui ont été données par supposées personnes qui étaient appelées de Dieu, puis que finalement, c'était pas vrai, c'était pas le cas, puis ça amène à la confusion. Alors, si c'est une question personnelle, direction pour ta vie personnelle, faut que ça vienne d'un prophète, et d'un prophète que tu connais ou qui est recommandé. Alors, habituellement, quand un prophète vient dans nos églises, ben les pasteurs le connaissent, et puis ils vont vous le recommander. Mais en dehors de ça, faites bien attention. Et surtout aujourd'hui, avec Internet, tu peux acheter des prophéties personnelles sur Internet. Oui, ce c'est pas des farces, là puis tu as des différents prix différents dépendamment des détails que tu veux bon 500 pièces as c'est juste assez général mais si tu prends payer 1000 pièces ils vont te donner plus de détails dans ta vie si tu prends la 2000 2500 pièces tu vas avoir beaucoup de détails dans ta vie mais touche je à ça c'est de la confusion totale et c'est faire du marché avec la parole de Dieu c'est un peu comme Simon le magicien qui a voulu acheter la puissance du Saint-Esprit à coup d'argent. Puis Pierre lui a dit que tu puisses périr toi et ton argent parce que le don de Dieu ne s'achète pas à coup d'argent. Mais c'est monnaie courante aujourd'hui et puis il faut faire vraiment très attention. Mais quand c'est un vrai prophète, c'est vraiment souvent très impressionnant la précision avec laquelle ils vont travailler. Parce que ça vient de Dieu. Je me souviendrai toujours, lorsqu'on a formé le ministère Pain-de-Vie, il y a de nombreuses années, je formais mon comité d'administration, puis j'ai connu à l'époque un frère qui avait été sauvé il y a quelques temps passé, auparavant, et qui était un bon homme d'affaires, puis je lui ai demandé de faire partie du comité d'administration Pain de Pain-de-Vie, parce que c'était un bon homme d'affaires, puis il était chrétien, sauvé, baptisé du Saint-Esprit, mais... Euh, personne n'y avait jamais demandé de rien faire dans, dans l'assemblée où il était, puis il était vraiment timide euh, de me dire oui, puis il était vraiment incertain. Et puis ben, j'ai dit, écoute, réfléchis là-dessus, prie Seigneur, puis euh, tu me donneras une réponse dans, dans quelques semaines. Dans cette période de temps-là, et à cette époque-là, il y avait un prophète qui venait souvent ici au Québec, qui s'appelait Laurenson. Euh, Peut-être que ça vous dit quelque chose, ceux qui sont euh, plus âgés dans le Seigneur. Frère Lawrence, il venait de Toronto. Puis il venait souvent ici au Québec. Et ça se donnait que je le traduisais souvent dans ses tournées d'église. Alors on arrive dans l'église, justement de ce monsieur-là à qui j'avais demandé de faire partie du comité de pain de vie. Mais moi, je n'ai pas parlé à personne d'autre que lui. Puis j'avais demandé de prier parce qu'il était vraiment très hésitant. Il ne savait pas s'il devait dire oui ou refuser. Alors, le frère son fait un message, il est prêche, puis je l'ai traduit. Puis à la fin du message, il descend de la tribune, et puis euh, les gens étaient assis, comme vous l'êtes ce soir, puis ils commençaient à, à voyager dans l'église, et puis il disait Vous, monsieur, levez-vous, vous, madame, tenez-vous debout, puis donnez une parole sur ces personnes-là. » Alors, il arrive justement vis-à-vis -vis mon monsieur à qui j'ai demandé de faire partie du comité de pain de vie, puis il n'est pas sûr s'il va accepter ou non, il est très hésitant. Puis le frère Laurenson le regarde, puis il dit, Toi, il dit il y a quelque temps, il y a un ministère qui t'a demandé de faire partie de son comité d'administration, et tu hésites, ben le Seigneur t'a dit oui, accepte, c'est de lui. Là, le monsieur à qui j'ai demandé ça, il regardé, on me regarde en me dit, Tu lui as parlé, j'ai fait non, <rire> j'ai rien dit, j'avais pas parlé de ça au frère Lawrence. Mais c'est ça qu'il a décidé de faire partie du comité et il est resté toute sa vie sur le comité de pain de vie. Puis était une grande bénédiction pour nous. Alors, personne ne pouvait savoir ça, parce que M. Lawrence venait de Toronto, puis moi, j'ai pas rien parlé avec lui concernant ce frère-là. Il pouvait pas savoir ça de façon naturelle, mais il arrive juste vis-à-vis -vis ce frère-là, puis il lui déclare cette chose-là. Il était tellement étonné, puis surtout surpris que je n'avais pas parlé au frère Lawrence, que c'est ce qu'il a décidé. Alors, quand c'est vraiment un prophète, c'est vraiment une grande bénédiction. Euh, vous connaissez très bien, je pense, le frère Eugene May, euh, qui exerce un ministère de prophète. Et moi, je me souviens de lui quand, des premières fois, il est venu ici au Québec. Et puis, il a commencé à bénir les églises. Et on n'était pas habitué tellement à ça, euh, le ministère de prophète ici au Québec. Et puis, euh, il bénissait beaucoup d'églises jusqu'à euh, à ce jour-là où un surintendant d'une grande dénomination ici au Québec l'a rejoint par téléphone. Puis, il lui a demandé de penser à son bureau. Alors, Eugene May va rencontrer ce surintendant-là. Et puis, le surintendant lui dit, écoutez, Monsieur May, on a quand même des bons rapports. Vous visitez nos églises. Puis on a des bons rapports. Mais, je dois être honnête avec vous. Nous, et dit notre dénomination, on ne croit pas à son ministère de prophète. Parce que, selon cette dénomination-là, dans ces années-là, du moins, il ne croyait qu'au ministère de pasteur. Tu sais, ils avaient une, une machine à Montréal. Là. Ils mettaient un jeune homme ou une jeune fille dans la machine. Ils bronçaient ça pendant trois ans. Puis, ça tombait un pasteur à l'autre bout. Il n'y avait pas d'autre chose que pasteur. Alors, parce qu'eux pensaient, ils disaient que prophète, apôtre, ça c'était pour la première génération, le temps de, de, de la formation de l'Église. Mais qu'on n'avait plus besoin de ça aujourd'hui. Alors, ils dit ça à Eugene May que, euh, même s'il entend les bons rapports de sa visite dans, dans ses églises, euh, il est pas d'accord avec ça parce qu'il ne croit pas au ministère de prophète. Alors, Eugene Main lui dit, il dit, monsieur, il dit, est-ce que vous croyez à ce que Jésus a dit dans Matthieu, tel chapitre, tel verset? Alors, je entendu, mais qu'est-ce que Jésus dit dans ce chapitre-là? Ben, il dit ceci, il dit, dans les derniers jours, il va y avoir des faux prophètes. Faire attention. Alors, sur Internet, oui, je crois à ça. Alors, il dit, si vous croyez que dans les derniers jours, il va y avoir des faux prophètes, il dit, ça ne serait pas logique aussi de penser que dans les derniers jours, il va y avoir de vrais prophètes. Et ça l'a tellement surpris, sa réponse, qu'ils sont devenus de grands amis ensemble, puis il lui a ouvert vraiment les portes très grandes pour visiter toutes les églises de cette dénomination-là, ici au Québec. Alors, c'est vraiment bénissant, le ministère de prophètes, parce que... Dieu utilise ces personnes-là pour vraiment confirmer des choses dans notre vie euh, que lui ne peut pas savoir puis que d'autres personnes, même souvent, ne peuvent pas savoir. Je voyageais beaucoup avec notre frère Claude Bertillon, qui est rendu avec le Seigneur, le chanceux maintenant. Et puis, euh, il y a plusieurs années, on avait eu une invitation euh, aux Antilles, en Guadeloupe. Et puis, euh, c'est un, un groupe d'églises qui s'était réuni pour des réunions spéciales avec moi. Et puis, euh, Claude m'accompagnait, mais moi, je devais aller en Amérique du Sud, faire euh, plusieurs réunions là-bas, puis revenir pour commencer un week-end dans cette église-là en Guadeloupe. Alors, j'avais laissé Claude euh, en Guadeloupe, et puis, euh, lui avait tenu une réunion avec les anciens de cette église-là, qui euh, m'avait invité par défaut, si vous voulez, parce que quelqu'un d'autre qui m'avait invité, puis il avait, il avait choisi cette église-là où je devais prêcher, puis eux, ils étaient plus ou moins d'accord à ce que je vienne prêcher, parce qu'ils étaient fermés au Saint-Esprit. Et puis, le frère qui m'avait invité dans cette église-là, je prêche sur le Saint-Esprit. Tu vois le, le, le conflit là, qui, qui, qui est établi. Alors, je laisse Claude, et puis Claude fait une réunion. C'est les anciens qui lui ont demandé de faire une réunion « La veille de mon arrivée en Guadeloupe. » Et puis, Claude me disait après, quand je suis arrivé, que ça a comme mal tourné au début parce que les anciens de cette église-là ont vraiment questionné Claude pour le coincer avec des questions pièges tu sais, sur le Saint-Esprit, puis le parlant en langue, tout ça. Puis là, Claude dit « Écoutez, on n'est pas venu ici pour discuter puis imposer des choses. » Vous nous avez invités pour prêcher sur le Saint-Esprit, puis il dit Frère Mascotte va arriver demain, puis ils vont prêcher justement là-dessus. Puis il a réussi à les calmer, plus ou moins. Mais avant que la réunion des Anciens se termine, Claude, qui avait quand même un ministère de prophète, il dit au pasteur il dit, J'ai une parole personnelle pour votre épouse. Il dit Est-ce que vous me permettez de lui donner à elle? Et le pasteur a hésité un peu, puis il a dit oui. Alors, Claude s'approche de la dame, l'épouse du pasteur, puis juste à elle, pour que personne l'entende, et lui donne la parole que le Seigneur avait mis sur son cœur, et elle se met à pleurer. Et puis là, tout le monde était comme mal à l'aise, et puis elle a dit après, elle a dit c'est vraiment un homme de Dieu, parce que personne, personne savait ce que je vivais. Puis elle dit lui, il m'a déclaré, puis il m'a dit qu'est-ce que le Seigneur voulait faire avec ça. Alors, ça a comme briser la glace, puis moi quand je suis arrivé le lendemain, ben déjà le terrain était préparé, puis ils étaient beaucoup plus ouverts aux choses de, de l'esprit du Saint-Esprit à cause du prophète qui avait donné une parole vraiment véritable. Alors ministère de prophète, c'est pour ça, pour des choses personnelles, des directions personnelles, tandis que le don de la prophétie, comme je mentionnais, c'est très très limité. Deuxièmement. Il y a le don de la diversité des langues. Ça, c'est la capacité de donner un message en langue publique dans une assemblée. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 10 qu'elle dit, « À l'un est donné le don de la diversité des langues. » Le don de la diversité des langues, ça aussi, il faut faire bien attention parce que c'est différent du parler en langue qu'on a reçu à la réception du baptême du Saint-Esprit. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est pas le plus grand signe, c'est pas le plus important, mais c'est le premier signe qui prouve qu'on vient de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues. Dans Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit est arrivé pour la première fois dans la chambre haute, ça dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tous les exemples que vous avez dans le livre des Actes des Apôtres, où il y a réception du baptême du Saint-Esprit, c'est toujours accompagné du parler en langue. Ça, c'est des langues qui restent avec vous. Ces langues-là, c'est un signe que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est un langage surnaturel, personnel, que vous avez maintenant avec le Seigneur. Vous déclarez des mystères, vous déclarez des merveilles lorsque vous parlez en langue et il y a tellement de bénéfices à parler ces langues surnaturelles du Saint-Esprit. Mais ça c'est à vous, c'est votre nouveau langage, c'est votre langage surnaturel, c'est votre esprit qui prie, qui, qui utilise ce langage que vous avez maintenant juste tout au long de votre vie, ça ne se perd pas. C'est comme apprendre à aller en bicycle. Tu sais comment aller en bicycle toute ta vie. C'est la même chose quand tu es du Saint-Esprit. Tu parles en langue, puis tu vas parler en langue tout le reste de ta vie chrétienne. Mais à certains, le Saint-Esprit donne le don de la diversité des langues, c'est-à-dire la capacité de donner un message en langue lorsqu'on a une réunion. Encore une fois, ça marche par inspiration puis si nos réunions sont bien structurées pour que l'inspiration vienne, ben, c'est sûr que tu vas avoir des gens qui vont se lever puis vont soit donner une prophétie ou donner un message dans une autre langue que celle de l'assemblée. Mais ça, c'est le don le plus réglementé de tout le Nouveau Testament. La Bible dit qu'il ne doit pas être utilisé sans interprétation. Puis c'est logique aussi parce que on comprend pas ce que tu viens de dire. Une prophétie, c'est dans la langue de l'Assemblée. Alors, tout le monde comprend. Mais si quelqu'un, se soit en lève, puis donne un message en langue, puis il n'y a pas d'interprète dans l'Église, on perd notre temps. Parce que personne n'a compris qu ce que tu voulais dire. Alors, il dit, tu peux pas utiliser ce don-là à moins qu'il y ait un interprète dans l'Église. Puis ça dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, puis qu'on parle à soi-même dans le Seigneur. Deuxièmement, on peut pas l'utiliser pour enseigner, l'apôtre Paul dit. Puis c'est évident aussi, parce que si c'est en d'autres langues, si, si j'essaie de vous enseigner ce soir en parlant d'autres langues, vous allez me stopper rapidement, parce que vous comprendrez rien, puis moi non plus, je comprendrai pas ce que je vous enseigne. <rire> Troisièmement, euh, tu peux pas donner un message euh, en langue dans l'Assemblée s'il y en a déjà eu deux ou trois la Bible dit, alors que deux ou trois parlent pas plus. Pourquoi? Parce que là, ça s'éterniserait, puis tu plus de limite hein, à un moment donné. Alors, la limite, c'est deux ou trois mais sans langue avec interprétation, et puis euh, c'est tout. S'il y en a eu deux ou trois, même si tu es inspiré à donner, tu peux contrôler ces choses-là. Ça, c'est une chose qu'on va voir dans cette série d'études-là. Euh, lui, le Saint-Esprit, manifeste des choses, mais c'est toi qui décides comment les opérer. Puis, tu, tu peux garder le contrôle sur l'opération de ces dons-là. Le Saint-Esprit t'oblige pas. Il manifeste des choses, mais c'est toi qui vas les opérer. Puis, quatrièmement, si l'amour ne lui sert pas de motivation. Alors, souvent, les gens vont utiliser des dons pour régler des comptes dans l'église. J'ai vu dans une église, deux groupes de familles qui étaient en chicane, puis essayaient de régler leur chicane par des prophéties dans l'Église. Ça fait que ça, ça marche pas beaucoup. Troisièmement, il euh, y a le don d'interprétation de ce message-là qui a été donné dans une langue que l'Assemblée connaît pas, mais le don d'interprétation est fait dans la langue que l'Assemblée comprend. Alors, si quelqu'un donne un message en langue ce soir, ben il faut que quelqu'un donne l'interprétation en français Ici, dans l'assemblée. Puis, ça, c'est l'habilité euh, d'interpréter. C'est le don d'interprétation du message, pas de traduction. C'est pour ça que c'est jamais la même longueur, si vous voulez. Puis, c'est pas du mot à mot. Alors, quelqu'un se lève, donne un message dans une langue qu'on connaît pas, puis un autre va se lever pour donner une interprétation, ben c'est pas une traduction mot à mot. Parce que la plupart du temps, celui qui a interprété n'a pas compris ce que ça voulait dire le message mot à mot. Mais la façon que Saint esprit travaille, c'est que supposons que quelqu'un donne un message dans une langue nouvelle et moi le Seigneur veut m'utiliser pour opérer le don d'interprétation. Habituellement, il va me venir quelques mots, soit dans ma tête ou dans mon esprit, je vais ressentir deux, trois mots. Puis là, il faut que je parte par la foi. Parce que tous les dons sont opérés par la foi. Il faut que j'ose partir, même si je n'ai pas tout le message, j'ai juste deux, trois mots. Je pars avec ça, puis le Saint-Esprit va fournir les autres mots. Ou je vais avoir la pensée de ce qui a été dit. Par exemple, mon frère se lève, puis il donne un message dans, en d'autres langues. Puis moi, le Saint-Esprit m'a choisi pour interpréter. Si je n'ai pas deux, trois mots pour partir, je peux saisir ce qu'il veut dire. Je n'ai pas compris moi, ta mot à mot. Mais j'ai saisi la pensée du message, puis je vais partir avec ça, avec mes propres mots, pour donner au peuple la pensée du message qui était donné dans une langue nouvelle. Amen. Puis l'Église va être édifiée. Mais ça fonctionne par la foi. Tous les dons fonctionnent par la foi. Pour même les débutants, prophétiser, faut que tu partes par la foi. Personne t'oblige, mais pour le faire, faut que tu fasses un pas de foi. Pour donner un message en langue, c'est un pas de foi aussi. Pour donner l'interprétation, c'est un pas de foi aussi. Et puis, moi, comme tous les autres, quand on était été sauvés à Saint-Hyacinthe, on a eu le, le privilège d'être sauvés dans une église qui fonctionnait beaucoup dans les choses de l'esprit. Puis ça, je remercie tellement le Seigneur, parce que, tu sais, la manière tu es partie, ça influence beaucoup le reste de ta vie. Puis nous, on a accepté le Seigneur dans l'église de Saint-Hyacinthe, à l'époque, c'était Pasteur Samson, qui était vraiment un homme d'esprit. Et puis, les réunions étaient dirigées par des gens d'esprit. Et puis, euh, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de manifestations. Surtout dans la chambre haute, deuxième étage. Parce qu'après la prédication, on montait au deuxième étage. Puis il y avait toutes ces rangées de chaises, puis les chrétiens se mettaient à genoux, leurs coudes appuyés sur le siège de la chaise. Pouh, ça prenait deux minutes, eux autres, ils étaient partis dans les lieux célèbres, se priait en langue. Puis là, tu avais des sœurs, des, des dames qui avaient les dons de parole, de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Puis à un moment donné, là, après quelques minutes, ça voyageait, monsieur, dans la chambre haute. Puis ces, ces dames-là, les yeux fermés dans la pénombre. Voyager entre les rangées de chaises, puis on n'a jamais vu une personne accrochée de chaise. Puis voyager, les yeux fermés, puis à un moment donné, dirigé par l'Esprit, il arrêtait sur une personne, donnait une parole de sagesse, une parole de connaissance. C'était vraiment puissant. Alors nous, on a accepté le Seigneur au milieu de ça. Et puis, tu sais, quand tu es nouveau, tu penses que toutes les églises sont pareilles. c'est Même ça marche partout. On s'est rendu compte rapidement que c'était quasiment exceptionnel, saint sainte à l'époque. Euh, Ce pas toutes les églises qui fonctionnaient vraiment dans les choses de l'Esprit. Alors, c'est beaucoup plus facile, dans une telle assemblée, de commencer à opérer les dons spirituels. Alors, ça n'a pas prétend que j'ai commencé à opérer euh, et donner message en langue dans l'Assemblée. Puis il y avait beaucoup d'interprètes, parce qu'il y avait beaucoup de dons qui étaient manifestés dans cette assemblée-là. Alors, chaque message en langue. Que je donnais, il y avait toujours quelqu'un qui donnait l'interprétation. Mais je n'avais jamais donné aucune interprétation à aucun autre message en langue que j'avais entendu dans l'Assemblée. Puis nous, au tout début, euh, vraiment, je pense que c'est juste deux ans après avoir été sauvé, il euh, y a une famille dans l'Église qui nous invite, mon épouse et moi, à aller passer toute une semaine aux États-Unis dans un camp meeting. On savait même pas à l'époque c'était quoi un camp meeting. Fait Ils nous ont expliqué que c'est deux réunions par jour pendant toute une semaine de temps. C'était dans l'État de New York, c'était à Sherbourne, New York. Et puis c'était un évangéliste qui prêchait le soir, puis un enseignant le matin. Deux excellents prédicateurs. Puis on restait sur place pendant une semaine. On vivait là, il y avait une cafétéria, il y avait des cabines, des chambres. Puis euh, il y avait les deux grandes réunions le matin et le soir. qu'on a dit oui, puis mon épouse et moi on est passé la semaine là-bas. Et puis, vraiment, c'était une semaine qui avait été vraiment planifiée par le Seigneur, parce que c'est là que j'ai ressenti l'appel pour prêcher la parole de Dieu, premièrement. Puis, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont arrivées. Entre autres, à un moment donné, dans une des réunions, il y a à peu près 2000 personnes dans la réunion. C'est une grande réunion. Puis, il y a quelqu'un qui donne un message en langue dans l'assemblée. Et là, il me vient deux, trois mots en anglais, parce que c'est aux États-Unis, pour donner l'interprétation. Ça, ça s'appelle la manifestation du Saint-Esprit. C'est pas l'opération. L'opération, c'est toi qui as fait. La manifestation, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Il s'est manifesté. Il m'a donné deux, trois mots en anglais. Puis C'est comme, il dit, pars avec ça, puis je vais fournir le reste. Mais je dis jamais, Seigneur. j'ai jamais fait ça en français à Saint-Hyacinthe. Je ne ferai pas ça en anglais aux États-Unis. Saint-Hyacinthe, on est à peu près 80 personnes dans le temps dans l'église. Il, il y a à peu près 2000 personnes. Je suis peut-être de donner ça en français à Saint-Hyacinthe. Je ne pas ça en anglais à 2000 personnes aux États-Unis. Alors, je résiste. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit. Parce que tu, sais, tu le sais. Quand le Saint-Esprit est sur toi, se manifeste en toi, tu le sais. Puis le Saint-Esprit, il, il, il est comme le Père juste un Dieu de variété, Saint-Esprit. Il y a beaucoup de variété aussi. Puis il ne se manifeste pas à deux personnes de la même façon. Mais tu sais quand c'est Saint-Esprit, quand c'est toi. Puis je savais que c'était Saint-Esprit qui se manifestait. Mais je résiste, comprends-tu, Saint-Esprit. Puis là, bien, personne donne l'interprétation parce que c'est moi que Saint-Esprit avait choisi, mais je veux pas. Puis là, il se passe quelques secondes qui ont l'air des « mois là c'est silence dans l'assemblée puis là ça bouge pas et puis à un moment donné il y a quelqu'un dans l'assemblée quelque part qui parle puis donne l'interprétation exactement avec les mêmes mots que j'avais dans de moi fait que ça le Saint Esprit me dit tu vois c'était vraiment moi parce que la personne utilise exactement les mêmes mots puis là ben je restais comme mal à l'aise j'ai dit oh, pardonne-moi Seigneur prochaine fois je vais en donner une interprétation. Puis la réunion s'est terminée. Mais ce qui est plus fort que ça, c'est que il y avait beaucoup de pasteurs sur la tribune. Et puis, il y avait surtout un petit pasteur, qui était vraiment pas grand, tout petit, qui descend comme en courant après la réunion, puis il vient me trouver. Tu sais, parmi les 2000 personnes. Il vient me trouver. Puis il me dit en anglais, il dit, c'est toi qui avais l'interprétation. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas donné je suis dit, comment se fait? Vous savez ça? <rire> il part arrêt. Ah, oh, c'est parce que le monsieur, comprends-tu, il avait des années d'expérience dans le ministère, puis probablement, je ne sais pas, le Saint-Esprit lui a montré ou il a vu que je temps quelque part, puis il est venu me trouver. Puis c'est que ce petit monsieur-là, parce que euh, c'est un monsieur qui a quand même mangé, puis euh, il s'est comme lié d'amitié avec moi à partir de cette réunion-là, cette journée-là, puis à presque à chaque réunion, il venait me parler. Puis à un moment donné, il a commencé à, à me dire euh, qu'il faisait partie euh, du comité anciennement du ministère qui s'appelait « The Voice of Healing ». Peut-être vous ça vous dit rien ça, mais dans les années 40-50 aux États-Unis, il y a eu un gros mouvement de guérison avec des ministères comme Kenneth Copeland, R. Roberts. Et puis, il euh, y avait un, un groupe qui, qui s'était formé de tous ces ministères-là avec Gordon Lindsay. Puis Gordon Lindsay avait publié euh, un magazine, justement, qui s'appelait The Voice of Healing, la voix de la guérison. Puis Dans le magazine, il donnait des témoignages de guérison, parce qu'il y avait énormément de guérisons qui se sont produites dans ces période-là, 40, des années 50. Des choses vraiment, vraiment extraordinaires. Moi, je, il y avait un pasteur à Saint-Hyacinthe qui, dans les années 50, avait été dans ces genres de réunions-là, puis il dit que ça avait transformé sa vie. Il avait vu un manchot d'un bras, puis l'évangéliste a prié pour lui, puis il a vu le bras pousser. qui dit, quand tu vois ça, là il dit, tu, 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 tu crois n'importe quoi que Dieu peut faire maintenant, parce que c'était vraiment, c'était comme l'hystérie dans la salle. Le monde criait de joie, de foi, un miracle de création. Ce n'est pas juste griller un mal de tête là, que tu vois pas. Tu vois pousser le, le bras et la main qui se forme C'est extraordinaire. Et ça, c'était vraiment commun. Il y en avait beaucoup dans ce groupe d'années-là, les années 40-50 aux États-Unis, par beaucoup, beaucoup d'évangélistes qui... Euh, euh, avait souvent des ministères de 10th ministry, euh, des towns, des gros chapiteaux aux États-Unis, et puis il y avait beaucoup beaucoup de guérisons. Alors, il, il m'expliquait tout ça, qu'il faisait partie du premier comité The Voice of Healing avec Gordon Lindsay. Puis il dit, et j'ai gardé le premier numéro du magazine The Voice of Healing. Je dis, really? vraiment, vous avez ça? Il dit, oui, je vais te l'apporter à la prochaine réunion. Je dis, OK. Prochaine réunion, comme de fait, le petit pasteur arrive, puis il a le magazine, puis c'est bien marqué, tu sais, volume 1, numéro 1, telle année, le premier magazine, The Voice of Healing, qui avait fait fureur aux États-Unis. Puis il me donne le magazine. Fait que je l'apprends, je le lis, puis là, je lui dis en anglais, je dis merci beaucoup, je je vais l'amener avec moi, puis quand je suis chez nous. Non, non, non! je le donne pas. C'est comme une relique pour lui. C'est juste me le montrer qui qu était là dans, au tout début de, du ministère de Boys of Mais, écoute, je ne comprenais pas comment est-ce qu'il savait que c'était moi qui avais l'interprétation de ce message-là. Parce que, écoute, je pas dit, moi, publiquement, « Hey, c'est moi qui l'ai le message, mais je vais pas le donner. Je recesse au Saint-Esprit. <rire> » Mais il l'a su. Comment il l'a su? Je ne sais pas. Mais il est venu me trouver, puis ça avait l'air urgent, euh, parce que je l'ai venu en courant. Je pensais qu'il y avait une catastrophe, quelque chose. En courant vers moi, il dit, "Toi, c'est toi qui l'avais, l'interprétation. Pourquoi tu ne l'as pas donnée? Alors, c'était mes débuts. Après, j'ai osé, euh, quand je suis revenu à Saint-Hyacinthe, euh, donner l'interprétation. Puis c'est tellement simple. C'est juste parce qu'on est soit gêné, ou on a peur, où on, on manque justement ce petit pas de foi-là, parce que on n'a pas tout le message, on n'a pas tous les mots un après l'autre. Euh, le Seigneur ne nous donne pas ça par, par écrit d'avance. faut que tu fasses le pas de foi, de partir avec les quelques mots qu'il te donne, puis croire qu'il va fournir tous les autres mots. Et il le fait à chaque fois. Et ça devient une bénédiction pour l'Assemblée. Je termine avec ceci. Il y a une autre recommandation, concernant ce groupe de dons-là, surtout le don de prophétie, parce que c'est un don qui est facile, on peut abuser facilement du don de prophétie. Et la Bible dit de ne pas mépriser les prophéties. Pourquoi est-ce que ça dit de ne pas mépriser? Parce que certaines sont méprisables. Puis, il y a plus d'erreurs dans ce groupe de dons-là que les autres groupes de dons parce que c'est les dons avec lesquels on commence. Alors, des nouveaux... Peuvent prophétiser et c'est sûr que des nouveaux qui prophétisent peuvent faire des erreurs. Comme cet temps aux États-Unis, il y a plusieurs années passées, qui donne une prophétie puis dit :« Ici si parle l'Éternel, comme j'ai pris mon serviteur Abraham pour faire sortir mon peuple d'Égypte. » Et dit :« Le Seigneur s'excuse, il s'est trompé, c'est pas Abraham, c'est Moïse. <rire> » Alors, faut, faut être patient. Tu sais, une assemblée qui s'ouvre aux choses de Dieu, qui permet aux gens de prophétiser, puis de donner des messages en langue, puis des interprétations, ben faut les instruire les gens, faut euh, être patient avec eux, parce que c'est sûr qu'au début, on va faire des erreurs. Les seules personnes qui font pas d'erreurs, c'est ceux qui font rien. Mais déjà, ils font une erreur en faisant rien. Alors, c'est sûr que si je commence à prophétiser, c'est mes premiers, mes premiers messages, je peux me tromper, je peux balbutier, mais c'est normal et c'est bon parce que ça va développer ton caractère en même temps. Parce que si tu te trompes, quelqu'un va te reprendre. Puis là, si tu ne le prends pas, hum, tu sais qu'il faut que ton caractère change. Puis c'est là souvent qu'on voit la maturité qui s'installe parce que j'ai connu des gens quand j'étais pasteur euh, au Centre vie on, on avait un couple qui avait vraiment un appel pour prophétiser. Mais ils étaient jeunes et puis ils commençaient à prophétiser puis souvent ça n'avait pas de sens qu'ils prophétisaient. Alors j'y reprenais dans mon bureau puis je leur disais, je reconnais que Dieu veut vous utiliser pour prophétiser, c'est certain, il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous devez faire attention. Ça ne veut pas dire que n'importe quoi qui te pense par la tête, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de dire ça. Mais ils n'ont jamais voulu écouter. Puis ils me disaient que je m'opposais à leur don. Je dis non, au contraire, je veux que vous le développiez votre don. Puis finalement, ils ont quitté l'Église parce qu'ils ne voulaient pas se faire reprendre. Alors c'est là qu'en même temps, euh, tu vas tester les caractères des personnes. Si tu n'es pas capable d'être repris, c'est probablement qu'il y a encore trop d'orgueil chez toi. Allô? faut que tu apprennes à être repris. Parce que si on te reprend, c'est pour ton bien. Puis si tu le prends, ben tu vas avancer, puis tu vas aller plus loin. Il faut que tu faut, faut comprendre ces choses-là. Je, je termine avec ceci. Il y, a, il y a un frère qui qui me détestait beaucoup. C'est un, un frère en Christ ou un baptiste. Il aimait pas que je prêche sur le Saint-Esprit. Puis on avait fait une croisade dans une ville. Puis lui et sa femme avaient décidé de venir à cette réunion-là pour briser la réunion, faire du tapage puis vraiment briser la réunion ils sont arrivés un peu en retard puis l'église était remplie à craquer il restait juste deux places à première rangée en avant juste vis-à-vis de -vis moi fait que les placeurs ont dit, il reste juste deux places en avant, ils ont dit oh, non, non pas. les placeurs, non, 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 venez, venez venez assoyez juste en face de moi mais moi je les connais pas puis, je sais pas qu'ils viennent pour briser ma réunion ce soir-là. Alors, je prie, puis, justement, c'était sur le baptême du Saint-Esprit. Puis, je fais un appel, et puis, plusieurs personnes s'avancent pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ces deux-là s'avancent aussi. Mais je les connais pas jusque-là. J'ai appris l'histoire juste après. Alors, je prie des gens. J'arrive vis-à-vis eux. Je mets mes mains sur les, les deux, le mari et la femme. Poum! Les deux tombent sous la puissance du Saint-Esprit. Puis quand ils sont venus à eux, ils ont tous les deux été baptisés du Saint-Esprit. <rire> Et puis, euh, il y avait déjà beaucoup de connaissances en parole de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas des nouveaux sauvés. Là, il faisait plusieurs années qu'ils étaient sauvés. Donc, le Seigneur les a baptisés du Saint-Esprit, puis il leur a donné un ministère. Et puis, déjà très rapidement... Ils opéraient dans la parole de connaissance, parole de sagesse, puis c'était vraiment puissant leur affaire. Puis là, ils ont décidé de faire des, des séminaires dans des salles d'hôtel, d'église, ici dans la province. Et puis, ça attire le monde. Vous savez, le ministère de prophètes, puis la prophétie, ça touche beaucoup de monde. Nous, on a eu au Centre Penneville à l'époque, Chuck Flynn, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un, un prophète qui venait de Californie, en fait, c'est lui qui avait prophétisé sur Eugene May, quand Eugene May était pasteur. Puis Chuck Flynn il avait dit, « T'es pas appelé pasteur, t'es appelé prophète. » Puis ils se sont perdus de vue, puis Eugene May a laissé son église, puis est entré dans le ministère prophétique, puis il n'a jamais pu entendre parler de Chuck Flynn. Mais pendant que j'étais pasteur au Centre vie on avait toujours le camp meeting l'été, puis moi j'avais connu Chuck Flynn en Floride, dans une grande convention, puis je trouvais qu'il était tellement un bon enseignant un bon prophète, je l'avais invité pour le camp meeting, puis il m'avait dit oui. Puis y Eugene à l'époque, qui venait à chaque année à notre camp meeting, puis il voit le nom de Chuck Flynn, il dit le Chuck Flynn de Californie? » J'ai dit « Oui, il vient de Californie. » Ben il dit « C'est lui qui a prophétisé sur moi pendant que j'étais pasteur, puis il m'a dit que je n'étais pas appelé pasteur, je l'ai appelé prophète, puis c'était vraiment vrai, puis il dit « On ne s'est jamais revu depuis. » Fait que les deux se sont rencontrés cette année-là au Centre Pain-de-Vie pour la première fois depuis de nombreuses années. Mais Chuck Flynn il a, il a prophétisé cet homme-là sur tous les grands ministères contemporains. Que ce soit Benny n'importe qui, Chuck Flynn a prophétisé sur eux. Vraiment un homme spécial. Puis c'est un monsieur qui était très âgé déjà à l'époque, quand il est venu chez nous, puis très corpulent. Puis il y avait un gros problème aux deux jambes. Il y avait de la difficulté à se tenir longtemps debout. Alors, quand il avait fini sa prédication, il s'assoyait ici sur une chaise, puis il disait aux gens de se placer en ligne, puis qu'il était pour prophétiser sur chaque personne qui passait devant lui. Mais effectivement, il hésitait même pas. Chaque personne qui arrivait, paf, il y avait une parole prophétique, une parole prophétique. Puis moi, je savais qu'il opérait de même parce que quand j'ai été le voir en Floride, dans cette grande convention-là, on était là plusieurs soirs, puis le premier soir, j'ai vu comment ils opéraient la même chose, puis que les gens couraient littéralement. Puis moi et mon épouse, on, on aurait bien voulu y aller, mais fou tu avais une ligne. Puis lui, il fixait une heure, il disait, je prophétise, mettons, jusqu'à minuit. Minuit, désolé, je m'en vais, vous reviendrez demain. Alors s'il si restait encore 150 personnes, « Too bad, <rire> tu reviendrai demain. » Mais le dernier soir, moi et mon épouse, on dit on va essayer de battre la foule, parce j'aimerais ça qu'il me donne une parole, moi aussi. Et c'est ce qu'on a fait, parce que là, on savait que, tu sais, quand il commence à finir son message, tu sais, tu sais, quand il commence à finir le message, là, on se prépare, c'est comme roadrunner. <rire> puis quand il a descendu, puis ils ont installé la chaîne, on est parti tout de suite, puis on était peut-être euh, 20e ou 25e en ligne, déjà, sur une ligne de 3-400. Alors, tu sais, là, il me connaît pas, il m'a jamais vu, ce monsieur-là. Il vient de Californie, et puis je me présente devant lui, il n'hésite même pas, il me donne une parole, il décrit exactement qui je suis, puis le ministère que je fais. Je me suis dit, wow, c'est vraiment un homme de Dieu, et c'est pourquoi je l'avais invité. Et puis, littéralement, euh, tout le week-end, il est venu deux années consécutives, puis c'était la même chose chaque fois, les gens voulaient tellement avoir une parole prophétique que j'ai été obligé de faire la police avec mes placeurs, parce que le monde littéralement se garochait puis se, se poussait les uns aux autres pour être sûr qu'ils ont une chance d'avoir une parole prophétique. Alors, c'est sûr que c'est c'est intéressant puis c'est pour ça que ça marchait son affaire, ce, ce frère-là qui, qui voulait briser ma réunion dans les séminaires. Mais là, parce qu'il n'y avait pas de maturité dans l'opération des dons spirituels, c'est comme si n'importe quoi qu'il lui passait par la tête il disait aux gens. Mais là, ça n'arrivait plus. Il disait, « T'as chaud, on va arriver, t'as chaud, on va arriver. » Mais ça n'arrivait plus. Alors, les gens commençaient à critiquer, commençaient à murmurer, ils commençaient à l'accuser. Puis là, j'ai eu comme compassion de lui, je l'ai pris sous mon aile. Puis je lui ai dit, « Écoute, viens-toi sous notre ministère, puis moi, je vais être ta couverture spirituelle. Puis en même temps, laisse-moi partager avec toi ce que je sais qui peut t'aider « Parce que si tu continues de même, tu vas ruiner complètement ton ministère. » Il dit « Ok, je l'apprécie. » Il est resté peut-être trois mois. Puis au bout de trois mois, il dit oh « non, je, je retourne faire mes, mes séminaires. » Puis il a retourné faire ses séminaires. Mais c'était du gaspillage. Puis ça a tourné comme en ridicule. Et puis il a jamais percé. Puis Il n'a jamais avancé. Parce qu'il n'a pas voulu apprendre. Puis Il a pas voulu maturer dans l'opération des dons spirituels. » c'est pour ça que le Seigneur nous commence très facilement par les dons d'inspiration. Dans le cadre d'un ministère, d'une église, où on va te reprendre. C'est bon d'être repris. Si on te reprend, c'est parce qu'on t'aime. On ne veut pas que tu te perdes, on ne veut pas que tu nuises aux autres. Puis si tu le prends, tu vas avancer. Puis, comme je dis, c'est la porte d'entrée pour les autres dons, où on va aller encore beaucoup plus profond demain soir, puis jeudi soir. Amen! Hallelujah! Est-ce qu'on veut donner une bonne main à nation au Seigneur? Oh, hallelujah! Gloire à Dieu. Gloire Seigneur! Je vais vous dire ce qu'on va faire ce soir. On va se lever premièrement. Puis, euh, je demande aux musiciens s'ils veulent revenir. Et puis, euh, si c'était possible de faire, euh, tu sais le chant qui dit euh, « Tu es tout pour moi, Jésus ». On va faire ce chant-là. Et puis, euh, aussitôt qu'ils vont commencer à le chanter... Euh, ce que je pense qu'on va faire ce soir, quand ils vont commencer à chanter, vous allez vous rasseoir. Pas de suite, juste quand ils vont commencer à chanter. Puis, on va chanter assis. Ça fait différent. D'habitude, on chante debout, Là, on va chanter assis. On va chanter avec eux une couple de fois. Puis après ça, j'aimerais juste avoir les instruments de musique. Et puis, euh, on va ouvrir la réunion ce soir pour que vous puissiez avoir l'opportunité d'opérer ces dons-là d'inspiration. La musique va nous inspirer, le chant va nous inspirer. Puis, s'il y a quelqu'un qui a une parole de prophétie, donnez-la. S'il y a quelqu'un qui a un message en langue, puis une interprétation, faites-le aussi. On te souvient de le pratiquer. Amen. Puis, on va être bénis, Ça va nous édifier tous ensemble parce que c'est le but de ces dons-là, de nous édifier dans le Seigneur. Amen. Je vois votre enthousiasme. Ça va bien marcher. <rire> 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 Amen. On va le chanter, s'il vous plaît. On va s'asseoir on va le chanter. Jésus, tu...